0: Vamos lá, terminando aqui o nosso último bloco do nosso décimo dia. Então, continuando aqui, o material, né? Agora vamos entrar para essa parte do capítulo 5, onde fala sobre materiais gerais do sermão. Aqui, né? vamos dar uma pincelada. Falando sobre a produção, o estudo, as o material, as pesquisas. Eu lembro que eu peguei e falei para vocês de um livro que eu até indiquei, chamado Prega a Palavra, que é um outro livro muito bom. Pode ver, lembra que nós comentamos essa questão da originalidade, né de sermos pessoas que se dediquem numa ideia, trabalhem buscando uma certa originalidade. Uh, deixa eu dar uma, uma informação aqui muito importante nunca se esqueçam disso sempre deem as fontes sempre, irmãos pastor Raio, o senhor dá a fonte de tudo? claro que não, tem hora que eu não lembro de onde é a fonte não é que eu não quero eu queria ter aquela mente brilhante de C.S. Lewis muita coisa que eu passo para vocês, por exemplo eu estou passando coisas que eu aprendi mas eu não sei aonde eu aprendi e por isso que eu falo lá no seminário com professor, numa aula... eu sei que eu aprendi... muita coisa eu me lembro... quem foi que me ensinou em muito livro... mas tem coisas que eu não me recordo... não me recordo... e aí eu passo com toda tranquilidade... e dou a fonte da minha escola... dos meus mestres... por que é importante a gente passar... as fontes, irmãos? porque a gente demonstra duas coisas, pelo menos... em primeiro lugar... que eu estou sendo humilde de dizer que eu aprendi com fulano... ou seja... Eu demonstro uma certa humildade que eu não sou o sabichão. E a segunda coisa, eu 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 deixo também um legado para as pessoas o seguinte: ó, eu posso não saber de muita coisa, mas está diante de vocês alguém que é esforçado, que aprende, que estuda, que é ensinável. Então por essa razão eu dou a fonte, porque eu demonstro que eu sou humilde, que eu aprendi com alguém, mas eu também ensino a honrar aqueles que me treinaram. Eu me lembro que certa ocasião eu estava vendo um grande pregador e de repente ele fez um desabafo, ele falou assim, chegaram para mim e me perguntaram se eu estava pregando baseado no autor tal. Eu falei, claro que tô. E aí falaram para mim, por que o senhor não deu a fonte? Eu falei, ah, eu não dou, porque ninguém dá a fonte. Eu achei aquilo tão ruim. Perdi. E, nossa, meu coração partiu. Eu, eu, eu penso o oposto. Vê a fonte. Quem é que diz que você tem que saber tudo? Quem é que diz que você tem que ser um gênio, um Salomão, que compõe... Até Salomão compôs um, um livro de provérbios com trinta e poucos cap, é, capítulos. Salomão não fez um livro de provérbios com quinhentos capítulos. Ah, né? quando a gente fala de 31 capítulos somando os versículos são muitos ensinamentos mas ele não escreveu meia bíblia ele é um homem mais sábio dos seus dias mas ele não escreveu meia bíblia e daí? quem diz que a gente tem que ser essa pessoa que é o poço de sabedoria notem que Russell Shedd quando ele está pregando ele cita muitas fontes por que ele faz aquilo? ele está mostrando eu aprendi com fulano é a minha escola. Isso cria em nós identidade. Isso cria em nós o quê? História. Eu venho dessa história, desse legado. Quando um, um pastor começa a ensinar os outros como se ele fosse o descobridor daquilo, para mim, na minha opinião, tá? me permitam, isso demonstra que ele é muito vaidoso. É o que eu penso. Porque ele passa como se fosse fruto dele aquele conhecimento. E eu acho que isso, para mim, é vaidade. Isso não serve. A gente está estudando sobre um clássico. Eu poderia criar minha apostila. Ora, irmãos, para que eu vou criar minha apostila se a gente tem clássicos como esse, que até hoje eu me enriqueço? Então, é muito importante a gente estar tá sendo coerente com essa questão das fontes, com essa questão de, de, sabe, prestigiar, saber o material que a gente vai, e, sobretudo, das fontes, tá bom? Isso me faz lembrar, numa mensagem do Billy Graham, que ele estava... Eu acho que numa dessas mensagens que eu passei para vocês, eu acho que o Billy Graham cita que um pregador... Não cita? Que ele estava com a mulher dele, dirigindo o carro, viajando, e ele ouve uma mensagem de um pregador que está pregando a mensagem dele. Foi, foi nessa mensagem que eu passei para vocês, não?
1: Sim, sim, foi. É numa delas, Inclusive, né? Inclusive, ele falou que o sermão é péssimo. Hã? Ele fala o quê? Sim, sim, ele, ele citou e inclusive falou que o sermão era péssimo. O sermão dele mesmo era
0: péssimo. <risos> é, então, e, e, e não deu a fonte. E o pregador pregou a mensagem do Billy sem dar a fonte. Ora, da fonte, né? a fonte. Como eu disse, e quando nós não lembrarmos? Aí não, aí não precisa também ficar, sabe? Você aprendeu com alguém pastor, e agora essa questão do plágio aqui? A gente vai falar um pouco agora sobre essa questão do plágio. Plágio e empréstimo. Não, não tem problema. Se você está sendo, se você está sendo, eu diria, legítimo, já, quantas vezes na minha, mi, na minha vida ministerial eu ouvi uma mensagem de um pastor e preguei na íntegra? O que que eu faço? Eu faço literalmente isso. Irmãos, eu estarei hoje falando sobre o sermão do pastor tal, do livro tal, eu estarei pregando em cima disso. Tá ou se não faço isso no início, ou no meio, ou no final. Essa mensagem eu aprendi com o pastor tal. Pastor Rai, mas e aí? E aí que o machado, guardem isso. O machado é do pastor tal. Mas a força de derrubar a árvore é minha. Tá entendendo? Nenhum problema. O problema é você pegar o plágio e fazer desse plágio uma obra tua. Todo problema. Aí não, isso é deslealdade. Concorda? Mas você usar algo e você mostrar que foi emprestado, nenhum problema. E eu me lembro que o pastor Ernesto Tonini sobre isso falava para nós alunos. Se você não tiver algo para fazer, se você tiver que dar uma comida de qualquer jeito, não, dê uma comida, nem que você... Vai estudar, pega o sermão de alguém, faça alguma coisa, mas não dê porcaria pro teu povo. Pastor Enésio Tonini, nas últimas é, recomendações, ele dizia, se não tem nada para oferecer, não ofereça qualquer coisa. Sabe assim, leia um versículo e pronto. Se você precisar, pega emprestado de alguém e abençoa o teu povo. Depois vá orar, pedir perdão e vai estudar. Porque muitas vezes a gente pode acontecer isso. Mas não deve ser uma... Isso é uma exceção. Concorda comigo, irmãos? Uma exceção. E não uma regra. Se eu tenho o sermão como uma coisa muito elevada, eu tenho que dedicar tempo de estudo. Eu não posso encher a minha agenda aceitando pregação para pregar de segunda, terça, quarta, quinta, em muitos lugares. Isso é vaidade. Tem pregador que aceita pregar em todos os dias da semana. Em todo que a igreja é diferente. Eu não sei se isso daí está correto. Eu não recomendo. Ele pertence a uma igreja ou ele é um itinerante? Está entendendo, irmãos? Aí muitas vezes vai ficar sem mensagem. É óbvio, não tem tempo para estudar. Tem que ter tempo para estudar. Tem que ter tempo para orar. Tem que ter tempo para meditar. Olha as lembranças que eu recomendei para vocês de George Whitefield. Lia a Bíblia de joelhos. Depois orava cada palavra. Isso é tempo. Hoje tem um monte de pregador que só quer pregar em tudo que é lugar. Aí ele fica ouvindo, fica fazendo plágios, e aí ele se vangloria, porque Deus usou. Mas a mensagem não é dele. Ele pegou dez mensagens de dez pregadores. Isso é complicado, irmãos. A gente... Aí ouviu a mensagem, é um papagaio. É um irmão papagaio. É o um ministro papagaio. Ele ouviu dez mensagens e sai pregando. Eu ouvi hoje desse, preguei. Ô, oh, legal. Aí vai lá e prega. Aí ele ainda nem dá a fonte. Ah, irmãos, isso daí, tem, na minha opinião, tem data de validade, esse pregador. Estão entendendo, irmãos? Porque não está sendo leal. É a minha opinião. Quer viver assim? Viva. Não recomendo para vocês. Recomendo para vocês vocês terem tempo, gastarem tempo com Deus, intimidades, tudo. E Deus vai se revelar para vocês. E essa experiência vai ser uma musculatura para a vida de vocês. Tá bom? Beleza? Querem fazer algum comentário?
1: É eu, já peguei, eu já preguei sermões assim que, que eu já ouvi inclusive até de irmãos muito próximos assim. e eu confesso que eu não tinha essa direção e confesso que em alguns eu até citei e dei a dedicatória, assim, mas em alguns é, eu confesso que eu, eu não, não fiz a, a, a devida dedicatória e, e, e assim e esse conselho é muito importante, sim é, eu não não é a primeira vez que eu ouço né? mas eu tenho eu tenho tomado um cuidado desde que eu aprendi essa lição e é muito interessante mesmo a gente honrar aqueles que receberam a iluminação primeiramente né?
0: e, e sabe, irmão Gil isso também força a gente a ser humilde força a gente a ser humilde porque assim, sejamos honestos Ninguém gosta de... Todo mundo gosta de ser especial. Todo mundo gosta de ser o... Irmãos, eu, eu queria estar com uma classe de 5 mil. Verdade. Eu queria ter uma igreja de 50 mil pessoas. Eu queria. Eu não queria ter que ver, muitas vezes, dificuldade para levantar um prédio. E... Não, eu queria. Mas tem coisas que a gente, a gente vive a vida que Deus permitiu. E a gente tem que ser resolvido nisso e saber ser grato, e falar, não, Senhor, louvado seja o teu nome. E eu queria ter uma mente do apóstolo Paulo, eu queria, eu queria poder fazer que meu shad pregar no texto original, não sei se vocês sabiam disso, o seu shad irmãos, o seu shad quando ele ia pregar, ele ia com a Bíblia no original. Ele lia o texto no grego. E aí, se ele está no Brasil, ele fazia a leitura no português. Se ele estava na América, no inglês. Se ele estava na França, no francês. Se ele estava na América do Sul, no castelhano. E aí? Fala sério. Eu estou ralando para aprender o português. Ralando para aprender um pouquinho de línguas originais. O ched vai me ler. Nas aulas do Shedd lá no seminário... Eu fui fazer o mestrado lá em Perdizes. Eu queria ter aula com o Shedd. O meu alvo era ter aula com o Shedd. Quando eu cheguei lá, que não tive aula com o Shad, isso me desanimou. Eu falei, não, mas já estou aqui, vamos lá, vamos lá. Aí eu parei por outros motivos, mas... O que acontece? Eu queria ter aula com o Shad. O Shed começava a escrever na lousa. Hoje vamos estudar Efésios, capítulo 3. Ele começava a es escrever de cor no grego. Ô, meus irmãos, se vocês me perguntarem agora Efésios 3, eu não vou saber de cor no português. Vai, fala sério. Pastor raio, o senhor está me deixando desanimado. Não, não, mesmo, eu estou te mostrando o seguinte. Olha como a gente tem gente grande diante da gente, que são extraordinários. É isso que a gente tem que aprender. Quero aprender a ser um teólogo como ele. Não serei nunca como ele, porque eu admito. A grandeza dele é muito elevada. Mas eu quero seguir os passos do Shedd, eu quero ser doutrinado pelos livros do Shedd, eu quero, eu quero recomendar. Por quê? Porque é um homem de Deus fantástico. Estão entendendo? O que eu estou fazendo para vocês, eu estou dizendo, eu tenho uma escola. Eu tenho uma e eu quero continuar passando dessa escola vocês entendem porque a gente é de uma escola a gente é de uma igreja e é assim que a gente vai fazendo né? isso é muito válido isso é muito válido Dio é, é, é. porque é, muitas vezes a gente é treinado o quê? não eu quero eu quero ser o cara mas não é. muitas vezes eu já a gente peguei sim,
1: mensagem é. do pastor Johnny no rei ele Olha aí. tô começando ah, <risos>
0: Esse galardão é teu, viu, John, <risos> Né, de Deus? E assim, é eu importante não. isso, irmãos. É importante... Ó, por exemplo, irmãos, eu, eu costumo, assim, abertamente, eu posso até usar uma coisa de um aluno, de um irmão, de um obreiro, e, e usar e esquecer de dar a fonte. Porque, afinal de contas, é uma dinâmica muito grande. Mas, na realidade... Ô, meu irmão! Estamos acabando a aula Fica aí, vai, vai ouvindo, tá? Ele é o lá da Bahia Vira o seu celular Vira ele de lado Vira ele de lado Assim? Pra, pra tela ficar cheia Sabe quando você põe na rotação? Eu... Pera aí vira que eu vou ele. pegar um ajuda aqui Vira ele assim Virou? Coloca na rotação automática. Sabe quando você abaixa ele aqui? Que você coloca aqui, ó, na, na girar automático. Clica lá no girar automático. Quando você abaixa, girar automático. Tem, não? Tem. Tem. Lá, Tem sim. Sabe onde está o Wi-Fi que a gente baixa? Tem o Wi-Fi. Ah. Achou? Girar automático. Deixa e vira o celular agora. Aí a tela ficou cheia aí. Cacá, fica uhum. aí que a gente está acabando a aula aqui, viu Kaká? É, é o seu filho, Kaká? É. Olha, tá grandão demais. Fica aí. Só, 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 multa agora o seu microfone. que A gente vai acabar aqui. Depois no final eu apresento você para o pastor e para o outro irmão, tá bom? Então, irmãos, voltando a falar. Então essa questão, ela é muito importante a gente dar as fontes porque a gente vai sendo treinado e naturalmente Deus vai nos honrando. Sobre essa questão, muitas vezes a gente vê que essas pessoas que são extremamente vaidosas, elas não gostam de dar fonte, porque elas passam como se elas fossem geniais. Isso é uma vaidade. Então, é, eu teria muito mais assunto para falar sobre isso, mas a gente vai prosseguir aqui, tá bom? Vamos lá. Agora aqui, continuando... Essa parte, elementos regulares ou formais do sermão? Aqui falando um pouco mais ainda sobre essa questão da, da importância da boa disposição. Vamos passar rapidamente aqui. Valores de um plano. Querem comentar alguma coisa sobre essa parte? A gente já trabalhou sobre essa questão, né?
1: Não, não, pastor. Tranquilo. Tranquilo,
0: Bem, pastor. né? Já falamos também sobre a importância de uma boa introdução, né?
1: Eu estou exatamente nesse ponto aí. A gente
0: introdução já... e
1: exorte.
0: Exatamente. A questão da discussão, dos pontos, né, os tratamentos. Eu acredito, irmãos, para a gente poder estar tá encerrando aqui esse livro, né? É, tem alguma parte dele que vocês gostariam que eu fizesse algum comentário? Se fizesse alguma observação, Pastor, geralmente quando eu tenho dúvidas seria bem-vindo, mas o senhor matou a pau quando eu disse, né, que o livro ele, ele, ele é muito esclarecedor, então acaba que a leitura por si só já traz consigo entendimento. Ótimo, né? Então, eu fico feliz, pastor, porque como, como é um assunto que ele, ele vai... Ele, se nós não entendermos o tópico, né, quando a gente começa a ler, a explicação vai nos abrindo a mente, né? Então, eu, eu poderia dizer que, assim, a grosso modo, né, a grosso modo, eu acho que não ficou nenhuma dúvida com relação a nada, né? Não, e aquilo né como é um tema que eu acho que eu posso falar até pelo Dio aqui que nos interessa muito é muito mais prazeroso né você fica aqui e vai e flui. e flui essa questão dos três tipos de sermão sermões mais usado textual temático né e o expositivo né doutrinário tranquilo também né
1: tranquilo eu acho que é algo que é, eu, eu lembro assim e que foi muito, muito legal quando eu li, que ficou aqui no meu coração é, que como é honroso né, esse, esse princípio da, inclusive está lá no começo do livro sobre, que fala sobre o poder da prédica é, e ele até cita Romanos 1017 se eu não me engano, que fala sobre a fé vir pela ouvir a pregação da palavra, né? E, e como é honroso é, essa arte de pregar como é como é, é, é coisa de Deus mesmo né? o poder da palavra
0: por essa, si. por essa razão por essa razão Gil, a nossa, o nosso dever é tamanho e por isso que já que é tão honroso dessa forma a gente não pode se vangloriar já que é tão honroso a gente tem que recomendar a nossa escola. Já que é tão honroso, a gente precisa se unir a outros e aperfeiçoar. Porque realmente, Gil, eu sei que nós, como seres humanos, somos como vasos de barro, aonde o que repousa em nós é o precioso tesouro que está dentro, que é o Espírito Santo, que é Jesus. O vaso é de barro. E sendo honroso, a gente tem que valorizar esse tesouro precioso. Por isso que assim, essa matéria, né, ela realmente ela, ela é especial. Ela é especial. Nós ficaríamos aqui três, seis meses estudando ela e não nos cansaríamos. Porque há tanto assunto, há uma variedade. Cada livro, cada, cada novo livro, né, por exemplo, que é lançado, ele tem ele tem uma característica, ele tem uma beleza, ele tem, é, por exemplo, aqui, o um, 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 um valor inestimável da pregação, Marcos Trump. Olha só esse, esse, essa obra. Aqui, né, nesse, nesse livro, o autor vai falar o seguinte, a natureza teológica da pregação, o que você acabou de dizer. Gente. Somos pregadores da palavra de Deus. Semana passada, quando eu falei para vocês na minha abertura, que Deus deu poder ao seu povo. Nós não somos oradores, comunicadores. Nós somos transmissores do poder de Deus para salvar vidas, para libertar vidas. Ou seja, a natureza, de uma, a, a natureza teológica da pregação, a nossa pregação, o nosso sermão, ele tem características divinas. Nós não somos um orador, um animador de palco. Somos proclamadores dos valores eternos. Uh, o segundo capítulo dele é a mensagem e a forma da pregação. Ou seja, como que a gente vai transmitir essa mensagem? E quais serão as formas? E terceiro ponto, ele vem para o preparo do, da pregação. O estudo que a gente faz. E quarto, no púlpito. A realização da pregação. Ora, se as pessoas no mercado de trabalho, elas mergulham em uma vida de estudo, ora para se aperfeiçoar na sua medicina, ora para se aperfeiçoar na sua na, 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 na aula que eles dão na faculdade, por que nós vamos ser rasos? A gente tem que se aperfeiçoar, tem que mergulhar. Então é isso. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, alguma dúvida? Alguma, algum comentário a mais para a gente poder estar tá pontuando aqui encerrando a aula pastor dúvida? ainda não tá <risos> espero bom. não ter é porque terça já é a prova né terça já é a prova né? e eu sei que vão ter e eu mesmo também tenho dúvidas sobre algumas coisas e estou aprendendo porque, assim Sim, uma coisa é falar. a gente aprender a estrutura e outra coisa é no dia a dia é como eu falei para vocês, muitas vezes você observa alguma coisa que alguém faz e você fala, puxa vida, que coisa legal que ele fez. Posso aplicar no, no meu culto, posso aplicar. E eu comparo, para a gente concluir, né, essa, esse módulo aqui, como eu já disse para vocês, eu comparo a arte de pregar como ser um cozinheiro da comida sagrada. Nós não somos a comida sagrada. Nós preparamos a comida sagrada e entregamos para as crianças, para os jovens, para os adultos e para os famintos e para os sedentos. Nós somos só o um cozinheiro. Compete a nós o que? Recebemos do pai a comida que ele quer dar e a gente bota a mão no trabalho. Prepara, refolga, deixa de molho, pica, faz tudo no tempo certo e depois leva as mesas. A pregação nada mais é do que isso. A comida vem de Deus, mas Deus nos deu a honra de sermos o que Esses mordomos, esses cozinheiros que alimentam as vidas. Com o quê? Com o pão vivo que veio do céu e com a água viva que veio do céu. Nós não somos a água, nós não somos o pão, mas nós somos o mensageiro de fazer esses pães, essas bruas essa refeição e dessa água fresquinha. Ou seja, nós somos ministros desse pastor Supremo que pegamos a grama verde e pegamos a água viva, fresquinha, e damos para as ovelhas. É honra mais linda do que essa. Não existe nada que se compare a isso. Amém, meus irmãos. Encerramos para a glória de Deus mais um módulo. Amém? Amém. 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 Então está encerrado mais um módulo em nome de Jesus. Que Deus seja louvado. E agora eu vou encerrar aqui a gravação para a gente ter um momento de comunhão aqui rapidinho com o Cacá, mas eu quero dizer, Cacá, semana que vem, terça-feira, vai ser a prova do pastor Dione e do irmão Dio aqui nessa classe está convidado a participar, tá, Cacá? Então eu vou encerrar a gravação aqui, que permaneçam aqui para a gente bater um papo para eu apresentar o Cacá para vocês. Deus abençoe, meus irmãos, foi uma honra estar aqui ministrando mais esse bloco e querendo Deus, no primeiro domingo de fevereiro de 2023, vai ser a nossa formatura, do nosso querido irmão Felipe Ente, e na primeira terça-feira, dia 7 de 2023, inicia-se mais um ano letivo para a glória de Deus, nosso 11º ano orem por nós, divulguem o nosso seminário, tá bom? Amém? Amém. Deus abençoe. Então eu vou encerrar aqui a gravação.